0: Esa posibilidad que nos ofrece el crowdfunding inmobiliario en un sector, el de la inversión inmobiliaria de calado, que tradicionalmente estaba fuera del alcance de los individuos. Una realidad pujante, cada vez con más presencia entre los promotores españoles, entre los inversores y a la que dedicamos los próximos minutos a media sesión. Lo hacemos con su líder en España, con Urbanitae, Diego Bestard, CEO de Urbanitae. Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
0: Diego, Idealista dice que tres de los factores que más influyen en la inversión inmobiliaria en nuestro país son tipos de interés, inestabilidad política y ley de vivienda. Eso a nivel genérico. ¿Tú destacas eh, con vuestra experiencia algún factor más?
1: Pues hombre, yo creo que a ver, este, los tres puntos que destaca Idealista quizás están muy enfocados hacia inversores profesionales, ¿no? Eh, pues los fondos de inversión, los movimientos financieros que se ven... Pero yo creo que lo bonito del sector inmobiliario y la inversión inmobiliaria es que, que se puede bajar mucho más a tierra, ¿no? A, 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 lo, a lo que es como lo ven los mortales, los que estamos aquí día a día trabajando, intentando ahorrar eh, un pedín de dinero para, para poder gastárnoslo, jubilarnos o lo que sea. ¿no? Eh, en definitiva, lo que decimos aquí en Itay, ¿no? Que, que se puede invertir en algo que puedes tocar. Y yo creo que en estos tres parámetros, hombre, tipo interés es obvio, la inestabilidad política, bueno, un poco todo lo que lo que has comentado, ¿no? Pero hay algo que se han saltado y que a mí me parece que es lo que más influye en la inversión inmobiliaria, que es eh, lo que es la cercanía. Al final, cuando tú le preguntas a alguien, normalmente que haya invertido en el sector inmobiliario, normalmente invierte en sitios que conoce. Claro. Es decir, en su barrio, en el barrio de sus padres, en su pueblo, en el sitio donde siempre ha querido veranear eh, y se ha comprado un pisito, o sea que... Esa cercanía eh, que trae el sector inmobiliario de poder entender dónde estás invirtiendo, poder tocar tu inversión, poder utilizarla, poder vivirla, eh, yo creo que es algo fundamental y es, yo creo que el, 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 probablemente el factor más importante que tienen, que, que, que tienen las personas a la hora de decidirse por invertir en una cosa u otra. Desde luego. Eh, dicho lo cual, es verdad que esto es algo muy micro, ¿no? Micro, microeconómico, como claro. es el que diría y muy de, de andar por casa eh, y, y no está en los índices pero yo creo que es el factor más importante
0: A mí es que no se me ocurre nada más antagónico de la complejidad y la extracción de un ETF o unas operaciones a futuros que la inversión en inmobiliario que es lo que dices tú, vas a lo que sabes, a lo que bien, conoces bien. a lo que sabes que va a funcionar eh, Vamos con otro asunto, Diego eh, Colliers, indica que 2024 que está a puntito de llegar va a ser desafiante para la inversión inmobiliaria en Europa La consultora nos dice que el mercado logístico el industrial, el multifamily, van a ser los que atraigan más inversores. Yo te pregunto, desde tu visión, desde tu óptica, ¿algún sector más en el que hay que fijarse, que puede destacar?
1: Pues mira, yo te vuelvo a, a enfocar la respuesta a, al igual que la primera. ¿no? Eh, estas consultoras hablan de, de temas más macro, ¿no? de, de tendencias financieras, de fondos, de grupos financieros... Si hablamos del pequeño y mediano ahorrador e inversor, que es donde donde estamos nosotros, eh, lo que vemos es que la gente sigue apostando mucho por la vivienda. Y apuesta por la vivienda por una razón. O sea, el sector residencial seguimos viendo que hay muy poca oferta, que los precios, eh, incluso con las subidas de tipos de interés, siguen subiendo por esa poca oferta. Con lo cual, todo lo que sea construir vivienda nueva, en los próximos dos o tres años va, va a ser muy, muy necesario... Y va a tener una rentabilidad buena, porque al final hay que construirla, hay poca vivienda y todo lo que se construye se acaba vendiendo y se acaba vendiendo bien. Con lo cual, yo creo que esto, la gente que camina por la calle lo percibe, la gente que camina por la calle lo ve, eh, todo el mundo tiene hijos, tiene hermanos, tiene familiares, tiene amigos que están buscando una vivienda y ven lo difícil que es encontrarla. Y esto pues eh, es que uno uno más uno es dos, es decir, no hay que ser un genio para decir que sí, el hotelero, el coliving todo lo que quieras, pero el residencial hoy por hoy sigue siendo eh, la punta de lanza y donde yo creo que se va a enfocar eh, la mayoría de, de la inversión.
0: Te leía esta mañana, Diego, en una entrevista en Prensa Económica, señalar que en otros países de nuestro entorno la financiación alternativa está entre el 40 y el 60% del total en inmobiliario. Aquí es menor, por tanto, eh, rápidamente vemos que hay muchísimo recorrido al alza, mucha posibilidad de crecimiento, ¿verdad?
1: Sí, sin duda. O sea, Dentro del mundo de, de la promoción inmobiliaria en España, eh, básicamente el, el banco sigue siendo el rey Es un país tremendamente bancarizado Y esto para que nos entienda todo el mundo Es cuando un promotor busca financiación Para poder construir Para poder hacer una promoción inmobiliaria eh, En nuestro país 9 de cada 10 euros Salen del banco En países como Estados Unidos eh, Solo 3 de cada 10 salen del banco eh, es decir, una diferencia Allá. brutal. Y en el resto de Europa nos acercamos más a ese, a ese 50%, es decir, la mitad lo pone el banco y la mitad lo ponen normalmente eh, fondos de financiación alternativa o, o plataformas de financiación alternativa. O sea, que en nuestro país lo que se prevé es que no, no lleguemos nunca a lo, a lo que es Estados Unidos, porque nuestro país estructural y socialmente es un país muy bancarizado, pero es verdad que se prevé que el banco se vaya replegando y que tome fuerza la financiación alternativa, con lo cual en los próximos años nos podríamos poner o situar en un 60% bancario o 40% financiación alternativa. ¿No Es un poco las perspectivas que tenemos.
0: Vamos a dejar la coyuntura de lado para hablar de vuestra operativa. Habéis lanzado en Urbanitae gran número de proyectos estas semanas. El final del año está siendo extremadamente activo para Urbanitae. Eh, cuéntanos algún detalle que te llame la atención, eh, algo destacado de algunos de esos proyectos que están ya en marcha.
1: Pues mira, te diría que si, si tuviera que hablar con un titular ¿no? de, de este, esta segunda mitad del año y sobre todo de este cierre, este último trimestre, sería el lujo. Lujo, lujo, lujo por todos lados, <ríe> la verdad. Sí. Lo que estamos viendo son proyectazos en el sector lujo, villas de lujo en Marbella, villas de lujo en Ibiza. Eh, en Mallorca, eh, zona vacacional, zona turística y, y de lujo, super lujo. Hablamos de villas de millones y millones de euros. Dos proyectos esta misma semana vienen, vienen a ser proyectos de, de villas de lujo que se van a vender por más de 10 millones de euros. Oh. Eh, al final están funcionando muy, muy bien. Hay mercado. Eh, la financiación es muy. O sea, para, para el inversor es muy apetitosa porque son tipos de interés superiores al 10% y con un nivel de garantías tremendo. Es decir, el proyecto que hemos hecho esta semana de la Villa de Lujo, eh, bueno pues el, el, la tasación de la Villa ha dado 10 millones de euros y nosotros le estamos prestando 4 millones y medio al promotor.
0: Vaya garantía. Y la garantía que detrás,
1: claro, vale, vale más del doble de lo que le estamos prestando. Con lo cual, son proyectos muy, muy seguros eh, y con unas rentabilidades muy razonables para el inversor y que luego a nivel de mercado para el promotor funciona muy bien, con lo cual, eh, se pueden permitir pagar el, al inversor ese tipo de interés y que el proyecto tenga sentido. Así que ese sería el, el titular y, y también mucha mucha financiación vía deuda. El año pasado hicimos mayoritariamente proyectos de equity y este año son mayoritariamente proyectos de deuda.
0: Ahora con la mirada puesta hacia adelante, cuéntanos algún detallito, proyectos que vamos a ver próximamente.
1: Pues mira, estamos, eh, vuelvo a insistir en el lujo, tenemos dos o tres proyectos antes de que termine el año eh, ...que van a ser también pues villas de lujo... ...apartamentos eh, turísticos de lujo... ...y luego tenemos algún proyecto de Equity también... Eh, ...pues saliendo ya, preparándose en cocina... ...que esperamos sacar la semana que viene... ...en Alcaidesa... Que, ...que la verdad es que es un proyecto que pinta muy bien... ...y tiene un plazo un poco más largo... tiende a ser alrededor de dos años y pico pero la verdad es que la centralidad estimada es muy buena y, y con un promotor de primer nivel. Así que bueno, eh, a ver si cerramos ya el año con las tres o cuatro operaciones que nos faltan y, y podemos comernos las uvas eh, sí. contentos para arrancar el año que viene.
0: Seguro. Diego, al final el cliente manda. ¿Qué opinan los inversores sobre Urbanitae?
1: Pues a ver, por suerte opinan que, que es una solución muy buena de invertir, ¿no? Al final lo que pretendimos desde el principio era brindar una oportunidad de invertir y diversificar a, a los inversores en el sector inmobiliario, que es algo que antiguamente era imposible, ¿no? Eh, pero te diría que aparte de, de hablar de la diversificación que, que brindamos, también habla mucho de la, de la transparencia, ¿no? Nosotros, la verdad es que somos, yo creo que radicalmente transparentes, nos gusta explicar todo y reexplicar todo y ser muy, muy, muy eh, explícitos y, y realistas en cómo contamos las cosas y, y al final lo que estamos viendo es que nuestra base inversora lo aprecia y lo, lo percibe como tal. Eh, así que nada, seguiremos en esa línea y, y siempre pues intentando mejorar el servicio.
0: Además de, de lo que nos cuentas, es que podemos verlo de forma pública, por ejemplo en Transpilot, tenéis 4,3 sobre 5 de valoración pero al final, eso por un lado es comprobable por cualquiera, pero a vosotros que os dicen directamente esos inversores, ¿cuál es el feedback que tenéis de ellos?
1: Pues mira, si nos enfocamos en los que no nos dejan esas cuatro o cinco estrellas, es decir, lo que nos lastra de no tener cinco estrellas y tener 4,3, uh -huh. sigue siendo una nota muy buena, eh, las cosas malas que nos dicen, y hablemos de ellas también, porque están qué ahí, honesto, es sí, sí. principalmente que invertir a veces es muy complicado. Es decir, que llegan a la hora de invertir, se han decidido por invertir en un proyecto, y, y cuando llegan para invertir se dan cuenta de que ya se ha financiado el proyecto. Entonces esto pasa mucho, sobre todo inversores nuevos que no conocen la plataforma y no conocen la dinámica y la velocidad que hay a la hora de, de financiar los proyectos. Y mira que se es que lo avisamos que
0: se aquí, fuera, eh, ¿no? Diego. Mira que se lo decimos. El dedo ágil, sí. todo bien
1: pensado y bien sí, mirado. Lo único que... <risa> sí. Lo único que no es habitual, ¿no? Que uno entre en un sitio y quiera comprar el producto y le digan, pues ya no puedes, ¿no? Te tienes que poner a la cola o tienes que venir al siguiente porque ya no queda. Eh, pero bueno, una vez que entienden esa dinámica, ya están más atentos y pueden invertir. Y luego, pues eh, pues lo que decía, ¿no? lo que más destacan sobre todo es la transparencia, no se llaman habitualmente, y, y el servicio de atención al inversor que tenemos, que es excelente y muy personalizado, yo creo que es de las cosas que, que más nos enorgullece aquí en, en ruralidad.
0: ¿ ¿Qué crees que es lo que os diferencia, vuestro valor añadido quizá, respecto de otras plataformas, Diego?
1: Bueno, eh, primero la trayectoria yo creo que ya tenemos una trayectoria bastante sólida, eh, tanto de proyectos financiados como de proyectos devueltos una rentabilidad bastante buena a nivel de devoluciones, de, de tenemos una rentabilidad de media superior al 16% en todo lo que hemos devuelto, así que bueno, yo creo que ese es el, el punto número uno, ¿no? al final uno cuando se decide invertir en un sitio lo que tiene que mirar es esta gente cómo lo ha hecho en los últimos años y cómo está, cómo está valorada ¿no? y luego la verdad es que los proyectos que tenemos son, son de primer nivel eh, hemos logrado algo bastante único que es Juntando a muchos pequeñajos nos hemos hecho suficientemente fuertes como para poder jugar en las grandes ligas. ¿no? Eh, y por ejemplo el acuerdo que anunciamos hace hace un par de semanas con Neymar Holmes, que es la primera promotora de nuestro país, pues dice mucho ¿no? también de, de la potencia que ha logrado el crowdfunding y, y, y en gran medida pues, gracias a nuestro equipo y lo que hemos hecho en los últimos años.
0: Los clientes, los inversores, contentos, tienen que estarlo, pero la ecuación no se completa si al otro lado, además del inversor y de Urbanitae, no hay un promotor de confianza y que haga bien las cosas. Hay alguien que confíe también en vosotros. ¿Qué es lo que empuja a los promotores a captar fondos mediante crowdfunding y no mediante entidades bancarias, Diego?
1: Bueno, pues varias cosas, ¿no? Hay, hay ciertas operaciones o ciertos, no tanto operaciones, pero ciertos eh, estados en una operación inmobiliaria en la que el banco, por, por política y por norma, no entra. ¿no? Por ejemplo, el banco no financia la compra de suelo. Los promotores tienen que poner la, todo el dinero. Eh, con capital propio o con, con socios financieros, en este caso nosotros somos un socio financiero excelente para ellos ¿no? y luego es verdad que la velocidad y la flexibilidad que tenemos a la hora de, de lidiar con ellos, con los promotores pues eh, nada tiene que ver con la banca que es mucho más lenta a la hora de tomar decisiones y mucho más rígida, ¿no?, a la hora de estudiarlas. Eh, entonces, yo creo que esos dos puntos son muy buenos y luego no nos olvidemos de la base inversora. O sea, yo creo que al promotor se le abren mucho los ojos eh, cuando hacen su primer proyecto en nuestra plataforma y se dan cuenta de que aquí son miles y miles y miles de pequeños inversores y que, que les pueden acompañar en este viaje ¿no? profesional y, y, y de vida que tienen con, como promotora y, y que ya no dependen solo de la banca, yo creo que eso es algo que, claro. que a ellos les, les abre mucho los ojos y por eso repiten también, ¿no? prácticamente la localidad de los promotores con los que trabajamos repiten con nosotros y, y acuden a la plataforma a financiar más proyectos.
0: No me queda Diego más que desearte buen puente, que descanses si lo tienes y, y afrontar con fuerza la, la recta final del año, un abrazo. Diego Bestar, consejero muchas de Urbanitae, muchas gracias. Un placer.